0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. E agora nós iremos fazer a leitura do Código Eleitoral, a Lei 4.737 de 65, que foi recepcionada pela Constituição de 88 como uma lei complementar. Mas como o nosso Código Eleitoral é razoavelmente longuinho, eu não vou terminá-lo nesse episódio, obviamente. A gente vai ficar só, por enquanto, pela parte primeira, a introdução. aí <música> Artigo 1 Este código contém normas destinadas a assegurar a organização e o exercício de direitos políticos, principalmente os de votar e ser votado. Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá instruções para sua fiel execução. E logo aqui no artigo 1º, parágrafo único, de cara, o legislador criou uma peculiaridade da justiça eleitoral, que é essa função normativa que ele exerce através das resoluções. Artigo 2: Todo poder emana do povo e será exercido em seu nome por mandatários escolhidos direta e secretamente dentre candidatos indicados por partidos políticos nacionais, ressalvada a eleição indireta nos casos previstos na Constituição e leis específicas. Artigo 3 Qualquer cidadão pode pretender investidura em cargo eletivo, respeitadas as condições constitucionais e legais de elegibilidade e incompatibilidade. Artigo 4 São eleitores os brasileiros maiores de 18 anos que se alistarem na forma da lei. Artigo 5 Não podem alistar-se eleitores... 1. Um, os analfabetos, 2. Os que não saibam exprimir-se na língua nacional, 3. Os que estejam privados, temporária ou definitivamente nos direitos políticos. Parágrafo único. Os militares são alistáveis, desde que oficiais, aspirantes a oficiais, guardas-marinha, subtenentes ou suboficiais, sargentos ou alunos das escolas militares de ensino superior para formação de oficiais. Artigo 6 O alistamento e o voto são obrigatórios para os brasileiros de um e outro sexo, salvo. 1 um, Quanto ao alistamento, a. Os inválidos, b. Os maiores de 70 anos, c. c os que se encontrem fora do país, 2. Quanto ao voto, a. Os enfermos, b. Os que se encontrem fora do seu domicílio, c. Os funcionários civis e militares em serviço que os impossibilite de votar. Sobre essa a, a linha C do inciso 1 do artigo 6 o que trata daqueles que se encontrem fora do país, essa linha já está superada, é, sendo essas pessoas não só é, possibilitadas de votar fora do país, mas também como obrigadas. Caso contrário, era, elas precisam se justificar. Artigo 7º. O eleitor que deixar de votar e não se justificar perante o juiz eleitoral até 30 dias após a realização da eleição, incorrerá na multa de 3 a 10% sobre o salário mínimo da região imposta pelo juiz eleitoral e cobrada na forma prevista no artigo 367. O artigo 231 dispõe sobre esse tema também, dizendo que todo aquele que, estando obrigado a votar, não o fizer, fica sujeito, além das penalidades previstas para o eleitor que não vota no território nacional, a proibição de requerer qualquer documento perante a repartição diplomática a que estiver subordinado, enquanto não se justificar. Parágrafo 1. Sem a prova de que votou na última eleição, pagou a respectiva multa ou de que se justificou devidamente, não poderá o eleitor. 1. Um, Inscrever-se em concurso ou prova para cargo ou função pública, investir-se ou embolsar-se neles. 2. Receber vencimentos, remuneração, salário ou proventos de função ou emprego público autárquico ou para estatal, bem como fundações, governamentais, empresas, institutos e sociedades de, de qualquer natureza mantidas ou subvencionadas pelo governo ou que exerçam serviço público delegado correspondentes ao segundo mês subsequente ao da eleição. 3. Participar de concorrência pública ou, ou administrativa da União dos Estados, do dos, dos territórios do Distrito Federal ou dos municípios ou das respectivas autarquias. 4. Obter empréstimos nas autarquias, sociedades de economia mista, caixas econômicas federais ou estaduais nos institutos e caixas de previdência social, bem como em qualquer estabelecimento de crédito mantido pelo governo ou de cuja administração este participe e com essas entidades celebrar contratos. 5. Obter passaporte ou carteira de identidade. 6. Renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo. 7. Praticar qualquer ato para o qual se exija quitação do serviço militar ou imposto de renda. § Os brasileiros natos ou naturalizados maiores de 18 anos, salvo os excetuados nos artigos 5 e 6 inciso 1 sem prova de estarem alistados, não poderão praticar os atos relacionados no parágrafo anterior. Parágrafo 3 Realizado o alistamento eleitoral pelo processo eletrônico de dados, será cancelada a inscrição do eleitor que não votar em três eleições consecutivas, não pagar a multa ou não se justificar no prazo de seis meses, a contada data da, ele... da última eleição a que, se de... a que deveria ter comparecido. Parágrafo 4º. O disposto no inciso 5º do parágrafo 1 não se aplica ao eleitor no exterior que requeira novo passaporte para identificação e retorno ao Brasil. Artigo 8º. O brasileiro nato que não se alistar até os 19 anos ou o naturalizado que não se alistar até um ano depois de adquirida a nacionalidade brasileira incorrerá na multa de 3 a 10% sobre o valor do salário mínimo da região imposta pelo juiz e cobrada no ato da inscrição eleitoral através de selo federal inutilizado no próprio requerimento. Parágrafo único, não se aplicará a pena ao não alistado que requerer sua inscrição eleitoral até o centésimo primeiro dia anterior à eleição subsequente à data em que completar 19 anos. Sobre este parágrafo único, é interessante a gente fazer o paralelo com o artigo 91 da Lei das Eleições, é, o artigo 91 diz que nenhum requerimento de inscrição eleitoral ou de transferência será recebe, recebido dentro dos 150 dias anteriores à data da eleição. Então, isso significa que, apesar de o parágrafo único do artigo 8º, lá do Código Eleitoral, ele dizer que o, a, que o indivíduo ele será dispensado da multa quando ele requerer sua inscrição até o centésimo primeiro dia anterior à eleição subsequente à data em que completar 19 anos, na verdade ele precisa fazê-lo com a antecedência de 150 dias, porque caso contrário ele não poderá mais fazer esse requerimento. Artigo 9º. Os responsáveis pela inobservância do disposto nos artigos 7º e 8º incorrerão na multa de 1 a 3 salários mínimos vigentes na zona eleitoral ou de suspensão disciplinar até 30 dias. Artigo 10. O juiz eleitoral fornecerá aos que não votarem por motivo justificado e aos não alistados, nos, ter, nos termos dos artigos 5 e 6, inciso 1, documento que os isente das sanções legais. Artigo 11. O eleitor que não votar e não pagar a multa, se se encontrar fora de sua zona e necessitar documento de quitação com a Justiça Eleitoral, poderá efetuar o pagamento perante o juízo da zona em que estiver. Parágrafo 1. A multa será cobrada no máximo previsto, salvo se o eleitor quiser aguardar que o juiz da zona em que se encontrar solicite informações sobre o arbitramento ao juízo da inscrição. Sobre esse parágrafo 1 é interessante o paralelo com o artigo 367, inciso 1 do mesmo Código Eleitoral, que diz que a imposição e a cobrança de qualquer multa, salvo no caso das condenações criminais, obedecerão às seguintes normas, e o inciso 1 fala: no arbitramento será levada em conta a condição econômica do eleitor. E então é nesse sentido que o parágrafo primeiro diz que o eleitor pode aguardar a este arbitramento que será realizado pelo juízo da inscri inscrição. Parágrafo 2 Em qualquer das hipóteses efetuado o pagamento através de selos federais inutilizados no próprio requerimento, o juiz que recolheu a multa comunicará o fato ao da zona de inscrição e fornecerá ao requerente comprovante do pagamento. Então é isso, esses são todos os dispositivos da primeira parte Chamada de introdução do código eleitoral No próximo episódio a gente vai passar para a análise da parte segunda Que trata dos órgãos da justiça eleitoral Até lá!